0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um mini pod no ar, tudo certinho aí, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, meu querido? Cara, e me fala uma coisa, cara,
0: semana passada começou a rolar aquela retrospectiva
1: do Spotify, né? E uma galera marcou a gente, né, velho?
0: Pois é, cara. Eu queria comentar isso aqui na nossa abertura porque eu fiquei até, até espantado, assim, né, uhum. cara? De ver como é que tem gente que realmente acompanha no Spotify. Achei muito maneiro, cara.
1: Muito aí. legal, né, cara?
0: É sinal de que a gente acertou em, em expandir o nosso conteúdo para as plataformas, né, cara? Uhum. Porque, afinal de contas, a gente quer ser escutado, né, cara? Quer que a galera acompanhe o nosso trabalho e tal. E achei muito maneiro, cara. Uma galera marcou. Cara, continue marcando aí. Continue escutando por onde vocês quiserem, por qualquer plataforma que vocês quiserem. Mas, mesmo que alguns de vocês não escutem pelo Telegram, aliás, já que a gente está falando aqui, eu sei que estão, tenho certeza que tem muita gente que está nesse momento escutando, pelo Spotify, né, cara? Uhum. O Spotify acaba saindo no dia seguinte, acaba saindo na, na sexta-feira. O Telegram, é, os nossos mini-pods saem é, na quinta-feira de manhã, né, Thiago? Sempre saiu, então é, se você não se incomodar de esperar um dia, não tem problema de se escutar nas plataformas. Mas a assim, gente sempre pede, cara, para que a galera é, também tenha o Telegram e acesse o canal. Mesmo que você não escute mini-pod pela, pelo Telegram, tenha o, o, o aplicativo e... Falta e meia, dê uma olhada, porque lá o nosso canal é mais do que o Minipod hum. além, de, além de ter outros áudios temos o nosso, os comentários onde a galera participa, troca ideias e tal, tem um subgrupo lá pra quem quiser entrar também, e além disso cara, porra, você, você acompanhando o nosso canal do Telegram, você fica por dentro das novidades de lançamentos, né, de porra quando tiver qualquer evento, publicações de livro e tal, é, cara, assim o, o grande lance do Telegram, na verdade porque eu abri o canal do Telegram, já tem três quase quatro anos justamente pela questão dos algoritmos, né cara, que a gente hum. tem as redes sociais, as nossas publicações não são é nossas, mas as publicações cada vez menos, chegam à galera que nos segue, né cara, isso é um problema, porra, pra muita gente pra muitos, muitos influenciadores digitais, enfim, pra gente pessoas em geral que usam as redes sociais no passado, quando você tinha aquele Twitter raiz quando você tinha aquele Orkut né cara, o Facebook já era, era melhor no começo também, era mais raiz. Você botava uma coisa lá, todo mundo que te seguia, que era teu amigo, whatever, tomava conhecimento daquilo. Porra, hum. então era bacana. Hoje em dia não é mais assim, entendeu? Então, é, o Telegram é a ferramenta para você não perder. As, Pô, cara, vou te falar, cara, muita gente que eu encontro nos eventos, como é que você soube? Pelo Telegram. E os os caras que seguem a gente no Telegram, ficam realmente por dentro de tudo o update, entendeu, cara? Então, cara, não deixem de baixar o aplicativo, que é sempre bom você ter o aplicativo no celular, porque se tem algum problema porra, no WhatsApp, você tem um backup. E pra você ficar, e volta e meia, vai lá, fica por dentro e tal. O Telegram, Muita gente usa o WhatsApp mais para grupo, etc, né, cara? Mas o Telegram é legal porque você tem muitos canais de artistas, por exemplo, que você pode querer seguir, né, cara? E hum. Influenciadores e tal, funcionam muito bem. É, a ferramenta deles de canais é bem melhor do que a do WhatsApp, bem melhor do que a do Instagram também, que tem lá um de transmissão do Instagram que é péssimo também, e realmente o Telegram é melhor, então é no Siga lá, né, Thiago
1: não, cara, eu acho que isso... Eu, eu, sinceramente, Dudu, eu não vejo por que não ter o Telegram no... no ele, até porque ele acaba sendo uma opção ao, ao, ao Só, Instagram. Sim. Não é, ao Instagram, desculpa, ao WhatsApp. Você pode ter os dois. Eu funciono Ixi. muito bem com os dois, cara. Assim, tem coisas que eu prefiro utilizar o Telegram e tem coisas que eu prefiro usar o WhatsApp. É, o Telegram
0: tem, por exemplo, quando você precisa mandar o um arquivo de imagem, o Telegram, ele aceita qualquer tamanho. Uhum. Enquanto o WhatsApp comprime assim. Ele imagem.
1: comprime a imagem, sabe?
0: Claro. Então, é uma outra maneira de você enviar, sabe? Então, só para estimular hum. a galera aí. A é,
1: compra... é, eu acho que vale a pena, cara. Claro que assim, também se você ouve a gente pelo, pelos agregadores e tal, legal, cara. Que o importante sim. é que você ouça, entendeu? Sim,
0: claro, sim. Mas,
1: assim, é que vale lembrar, isso aí que você já falou no começo, é que o Telegram não é só o Minipod, pod. Né? tem várias outras coisas que estão no Telegram que não vão pro, pro Spotify e pros outros agregadores, porque não é, pod, não é podcast, não é um arquivo de áudio, né Exatamente. então aí vocês acabam perdendo, quem só acompanha a gente pelo, pelo Spotify ou outros agregadores.
0: O que mais, Thiago, temos aí, olha, é dia 21 de dezembro, uhum. né, nosso próximo Terra você vai, Thiago, vai dar Eu um vou,
1: chup- eu vou, eu vou, esse eu tô, certeza Então a gente tá
0: falando só aqui, né, pra lembrar pra galera aí, e cara, a gente já mandou os e-mails, não foi isso, Thiago? Mandei Música. os
1: e-mails, cara, e assim uma galera ainda não abriu, cara. Uhum. Eu tava dando uma, uma, uma conferida, uma galera não abriu, e teve uma galera que abriu e não respondeu a gente.
0: E isso que, que a gente é que Pra
1: mim, é o que pega mais. Porque é o seguinte, se a galera não responde, eu não sei, cara, se eles não querem mais participar. Eu, eu vou considerar, eu acho que a gente tem que considerar assim, se eu vejo que o cara abriu o e-mail e ele não respondeu, é porque ele não tá afim mais, entendeu? isso aí é. Então é isso que a gente vai acabar considerando, né, Dudu?
0: Exatamente. A gente então tá vai ser pro dia 21 de dezembro é uma uhum. quinta-feira, 20 horas, preparem-se né no nosso próximo Shopping Literário galera que fez a inscrição lá, confira sua caixa uhum. de spam, uhum. você pode ter caído no spam, você não abriu, não viu uhum. lembrando que o e-mail que vai é o tiagocabelo.com e cara se você abriu, viu o e-mail e não, não, não tá podendo agora, responde, cara, porque Exato. aí entra outra pessoa na lista, né, cara então, uhum. como já fizeram, o próprio Thiago
1: Schelles, cara, ele respondeu, ele falou, Sim. puta, essa data eu não vou poder, beleza ele falou, claro, mas tá... deixa, mas ele ainda, ele ainda colocou no e mas deixa meu nome aí pro próximo. Claro.
0: Tá sempre embarcado também, Thiago é,
1: é, então, pra <risos> ele vai ter que coincidir, né? Um dia que ele não esteja embarcado. <risos> mas assim, mas claro, cara, que a gente vai separar. A gente não tem problema nenhum de chamar o cara pra próxima, entendeu? Claro. Mas a gente precisa só saber que o cara realmente mantém um interesse em participar.
0: Exatamente. Então tá marcado para dia, 21 de dezembro. Vai acontecer. Ele hum, espera hum, por vocês. Beleza, Thiago? Hum. Falar em papos entre escritores aí. Cara, eu tô sabendo que foi quando? Foi ontem, hoje? Ontem, ontem. Foi né? na
1: segunda-feira, cara. Na
0: segunda-feira, encerrou o seu famoso curso, o Ferramentas de da Ficção, famoso curso longo do Thiago. Como é que foi aí, cara? Como é cara, que Cara, foi, foi Olha, muito foi legal, esse... Dudu. Terceira turma, né, cara?
1: Terceira turma, que a gente encerrou. Na verdade, assim, a gente encerrou, porém, a gente ainda vai se encontrar mais uma vez lá em janeiro, porque eu sempre tento trazer, cara, um editor para conversar com, com a turma, né? E o editor não podia. É, agora, em dezembro, ele tá complicado. Então, assim, especialmente pra essa turma, a gente vai ter mais um encontro ainda em janeiro, mas o curso já encerrou. Cara, foi muito legal. Sempre quando acaba, Dudu, é aquele misto, né, cara? De um, pô, missão cumprida, o curso, pô, fizemos o curso, chegamos até o final e tal. Mas fica aquela coisa, né, cara? Que acabou esses encontros semanais com essa galera. Eu é, sei virou que... um hábito, né, cara? Exato, cara. E sempre me bate essa coisa. É que eu falei, eu mantenho o contato, Dudu, com todas as turmas, cara. Que nem algo uhum. se umas três semanas, duas, três semanas atrás, eu fui no lançamento de um livro de um aluno meu da primeira turma, cara, lá em São Ah, Paulo, entendeu? E eu mantenho contato com todos eles, né, cara? Isso que eu acho muito legal. E aí, quando acaba, é é sempre um um misto de emoções, né, cara? Aquela coisa que é muito legal pela missão cumprida, né? Mas, ao mesmo tempo, é sabe que, Putz, cara, acabou, não vou encontrar essa galera toda semana. Mas ao mesmo tempo eu sei que vai vir uma nova galera, né, cara? A gente vai formar aí uma nova turma e vai ter, vai construir isso também, cara. O que é, pô, pra mim é super reconfortante, cara. Aí 2024
0: é vai ser a quarta turma então, né?
1: Exatamente. Como é que vai
0: ser isso aí? Vai rolar? Já tá fechado? Cara, tá...
1: eu já tenho a turma fechada, mas eu tenho algumas vagas ainda, Dudu. Vagas, beleza. Então, então assim...
0: como é que a galera. A gente já falou isso aqui, acho que a gente. Sim. Seria prudente a gente fazer um áudio só sobre isso. Vamos Mas fazer assim. Fala pra galera aí como é que funciona aí. Como é que a galera. Uhum quer participar, como oh, é que... Cara, quando começa o curso? Isso é importante Se
1: também. for lá no site do oficinaliteraria.com, tem a abinha lá, cursos, aí teoria, é, ferramentas e teorias da ficção. Que lá tá tudo explicadinho, cara, bonitinho e tal. Qual a vantagem de você se inscrever ainda esse mês, né? Eu tenho um grande desconto, cara, pra quem se inscreve no ano anterior. Então, assim, Desculpa. até janeiro, é, até o final de dezembro, tem um descontão, um descontão mesmo, assim. E depois aí eu aplico o preço normal e, e aí, né... But Pra motivar a galera. Tanto é que, assim, a gente já tem a turma formada, já com certeza o curso vai acontecer. Porque tem um mínimo, né? Pra uhum. ter o curso. Já tem, esse mínimo já tá. Já é certeza que vai ter. É que nem financiamento coletivo quando bate 100%, sabe? Bateu 100%. Uhum. Só que o ideal é que eu, uhum. pelo menos, dobre esses números, né? Então, assim, Sim. tem pelo menos aí mais umas 10 vagas pro, pro curso. E, cara, se você pensa em fazer, eu, eu sou suspeito porque eu gosto demais desse curso, tá? Eu acho que. Foi o que você falou, são três turmas, né, cara? Cara, e para mim, as três turmas foram. Formei uma galera, cara, que eu tenho certeza que adorou. Eu nunca tive um feedback negativo dos cursos. Assim, uhum. já tive pessoas falando: Ó, oh, pô, cabelo, podia melhorar isso aqui, não sei o que e tal. Uhum. E ótimo. E o que eu, foi, eu apliquei, melhorei essas, essas partes que foram indicadas. Mas, cara, todo mundo que saiu falou: Cara, vou indicar. Todo mundo indica pra outras pessoas. Isso é o melhor, acho que é o, né, cara, quando a pessoa claro. sai de um, e fala pras outras pessoas pra fazer, é porque mostra que a pessoa se realmente curtiu, né, cara.
0: Claro, sem dúvida.
1: Então, assim, eu, cara, com certeza já tá aberta essas inscrições, então, assim, quem tiver afim, o esquema do curso é o seguinte, Dudu, a galera chega com um projeto, chega com uma ideia só. E Sim. no curso, durante o ano inteiro, de 2024, a gente vai trabalhar esse teu projeto, vai trabalhar essa tua ideia e uhum. transformar ela, todo o esquema do livro, todo o, o resumo pra você, vai trabalhar todo o roteiro, vai deixar tudo prontinho com muita teoria também, a gente fala com bastante teoria né cara, mas vai deixar tudo prontinho pra você sentar e escrever o livro então essa essa é a ideia desse curso e tem funcionado cara, o que me deixa muito orgulhoso.
0: Sim cara, a gente vai fazer um áudio, a gente vai falar tudo, uhum. porra, valores, inclusive. Exato. Mas, Thiago, fala aí, é só o seguinte, cara. Quando é que começa o próximo? Cara, o, o curso ele começa em março do ano que vem. mas então não tá. Deixa, não, então é não tá tão longe assim, né, cara? Não tá. então, ou a galera já começar a se agitar aí, quem quiser. Exato,
1: exato, na verdade, sim. E a vantagem é que eu falo, pra se inscrever em dezembro, porque aí depois acontece, cara, assim, pra tu ver o exemplo, vou te dar o exemplo do cara da primeira turma, o cara que eu fui no lançamento do livro. Ele se inscreveu em fevereiro, quando, uhum. cara, ele acabou pagando mais caro que os outros. E a gente tava trocando ah. uma ideia ainda sobre isso, fala putz, uhum. cara. Mas, cara, é isso, né? Se eu coloco essa, essa regra, eu tenho que respeitá-la. senão sim. ninguém vai, sabe? Claro, e eu, sim. eu faço isso, e normalmente, Dudu, vê que, assim, como é que funciona a minha divulgação pra esse curso. A minha grande divulgação no curso até agora, tá sendo aqui Caramba. e no meu Instagram. E mesmo no Instagram, eu não patrocino Ocino, né? da Ocino. oficina, exato. E eu não patrocino, eu não faço por nada, eu só coloco tá fechado, lá. Né? Que é tá por quê? Pra só pra quem realmente segue, tá aqui com a gente, e pra quem segue lá o Instagram da oficina. Sendo. Então assim, não sai dali. Agora, no final agora de dezembro, entre em janeiro, aí eu começo a realmente é, pulverizar né, essa 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 propaganda tal, pra assim, pegar as galera, o pessoal que não segue a gente. Uhum. Então, esse é, esse é o grande objetivo. Agora o esquema vai ser. Eu, eu sei se, se tá aqui, a chance é pra fazer agora que pagar mais barato, né, cara?
0: Claro. Bom, a gente já fala tudo isso melhor depois. Exato. Mas, cara, me fala uma parada. É, e aquele projeto que você tinha do selo da oficina literária? Cara, a... Deixa eu te
1: falar, Dudu, está em pré-venda agora. Agora, entrou em pré-venda, acho que vai até o dia 15 de, de dezembro. O livro. Jardins... Olha olha, olha o nome dele. Olha esse livro, cara. O o título. Muito bom. Jardins de Rosas de Rosas do Sul. Cara, é um livro... Cara, pra mim, é... Foi perfeito de ser o primeiro título do selo da oficina, cara. Na verdade... Esse selo, ele é uma ele faz parte da Flive, né? E ele trabalha Sim. com pré-vendas. Então, assim, cara, é um livro de um aluno meu, do, da segunda turma. Uhum. E ele escreveu esse livro, ele mostrou pra mim, ele falou, cara, vê o que, que tu acha. eu Falei, cara, tá muito bom. É, é um, bem o estilo dele, ele, na verdade, ele é ouvinte aqui. Então, ele, ele, pô, tá sempre escutando a gente. Ele me conheceu pelo Telegram. Cara, ele fez o curso e ele tem um esquema, cara, de escrever que ele é, é muito onírico, sabe? Os uhum. livros dele, cara, são muito oníricos, então cara, quando ele me deu esse livro, ele falou dá uma olhada, eu olhei e falei, cara, tem que fazer isso aí, vamos publicar isso aqui, aí eu falei pra ele do selo, aí ele topou, e aí entrou agora, a gente trabalhou nesse livro aí, os últimos meses a gente vem trabalhando, na verdade eu tô tô trabalhando em três livros, nesses últimos meses, né, pra sair pelo selo e esse foi o que ficou pronto agora Ficou pronto antes, né ele já, é, ele já tava bem... Mas, mas fala o nome do autor,
0: cara, que eu tô curioso aqui
1: Giovanni cara. Filoni Cara, ele é super novo, sabe uhum. e, Mas, meu, ele escreve muito bem, Dudu A gente fala de prosa, né, cara esse Sim. livro, ele me ganhou na prosa. E a galera que quiser, ó, é só procurar, cara é só ir no, no site da Flive. É flive.com.br e procura lá, Jardins de Rosas de Rosas do Sul.
0: O link vai estar tá aqui nos comentários. É, gente, eu cara.
1: vou colocar os links no comentário. O que acontece? Como é que funciona a Flive, né A pré-venda, cara, ela é onde o livro vai se destacar na editora ou não então assim o ideal é que tenha bastante vendas na pré-venda uhum. eu sei que tem cara é frete grátis para quem colocar para quem comprar na pré-venda então tem todo um esquema lá Se tu usar tem um cupom lá que tu pode usar para para pagar frete grátis o livro, ele se trata o seguinte, é muito legal, cara. ele começa o livro, é um soldado da Segunda Guerra, que tem uma máscara de gás e tal, e ele ele mata um cara e coloca ele veste a máscara no cara, e aí você vai acompanhando esse soldado, a cabeça do soldado é o que eu te falo, ele tem uma uma prosa muito onírica, então tu não sabe muito o que é real, o que não é real ali, o que que tá acontecendo, e tu fica meio nessa boa parte do livro, chega num momento do livro, cara, quase na metade do livro, ele revela uma outra personagem que aí é é uma garota que tá escrevendo um livro. E o livro que ela tá escrevendo é sobre esse soldado. Então, o você acaba, tem essa metalinguagem nesse livro uhum. que, pra uhum. mim, cara, foi o, o que me ganhou. Eu falei, cara, que, que sacada foda. Cara, sem sacanagem, assim, pra mim, eu acho que foi, foi um ótimo livro pra gente estrear o selo da oficina. Então, assim... Cara, com certeza tem o meu aval. Eu trabalhei muito nesse livro. É, é, cara, eu acho que vale muito a pena o pessoal conhecer. É, e
0: tem também o teu, teu trabalho, né? Que você falou, né? Tem o um trabalho do autor e tem o seu também, o trabalho da própria oficina literária. Exato. É, quem está nos escutando aqui né, e quer ser publicado, eu acho que é, isso não é só. E também acaba se tornando objeto de estudos, né, cara? Assim, além de uhum. tudo, né? O que o trabalho que, que a oficina pode fazer, ou ler os seus pares, que, o que é importante também, né? às vezes o cara só lê o mais conhecido. mas as pessoas que estão começando. de hum. onde é que você pode chegar, onde é que você pode se, se espelhar. Maneiro pra caramba, cara. É, cara, muito
1: legal mesmo, Dudu. Não, e vê assim, o que, como o Giovanni é bom, cara. Isso é um bagulho que eu tenho certeza que quem for ler vai reconhecer isso. Vai falar, caralho, o Mike é muito bom. Porque ele realmente ele é muito bom, cara. Ele escreve muito bem, Dudu. É impressionante, cara. Mano, o
0: link, então, está aqui embaixo. É, exatamente.
1: Comentário. Nos comentários eu vou colocar o link, cara. Beleza,
0: Thiago. Eu só, só queria lembrar aqui hum. pra... Continuar aqui a nosso, nossa abertura. Queria lembrar que uma canelada, cara, que eu dei no, meu, no nosso último mini pod. Nossa querida Carol Engel, né, que você conhece muito bem, sim, tá sempre sim. nos nossos eventos, nos nossos literários e tal. Uhum. Ela me lembrou, cara, com honestidade aqui, que eu falei que eu fiz a sessão de autógrafos em Petrópolis na livraria Leitura. Falso, errado, fake news. <risos> cara, falando na livraria Nobel, cara. Ah. Meu irmão, é claro que a Nobel, é a, no, a tradicional livraria Nobel de Petrópolis, peço desculpas aí, porra, foi mal. É porque elas têm até um, uma programação visual um pouco parecida exato, tal. Tem, exato. tem um estilão parecido. Uhum. Enfim, não sei porque eu pensei, já fiz tanta leitura. Peço desculpas aí. Estão falando livre de no Nobel, lembrou. E ela também acrescentou nesse meio que ela passou pra mim de canelada, que ela apoia o shopping literário, é, em Petrópolis, cara. Porque, ela que, que pô, o pessoal falou em Paraty, cara, no meio do Rio e São Paulo e tal. Mas o deslocamento é tá mais difícil. Então, de repente, pessoal, galera do Brasil inteiro que vier é, via aérea, né? Pessoal que vier de avião, uhum. tal, Pô, pode ser que alguém venha de outros estados. É mais fácil para porque tá ali perto do Galeão, ela comentou. Exato, então, é. achei interessante. A gente está, a gente está. não vamos nem comentar muito sobre isso aqui, pra, porque a gente tem muita coisa para falar sobre, sobre o, o retiro literário. Falei show literário. Retiro, <risos> retiro literário. Né? Exato. Mas daremos mais informações adiante,
1: certo? É, não, com certeza, cara. A gente tá trabalhando em cima disso. Vocês podem ficar tranquilo. Eu tive, cara, muita gente me procurou, Dudu, para saber disso. muitas mesmo, assim. A galera da turma. É, vai da rolar, vai, rolar. vai, vai, vai rolar, rolar, cara, vai rolar. Tá bem, assim, tá, tá bem adiantado. A gente tá trabalhando bem em cima. Tá procurando um lugar legal. Tá vendo uh, um passo que seja bom também para acomodar todo mundo. Vai, vai ser um negócio legal, galera. Vocês podem se preparar. Que vai ser uma parada muito foda.
0: Beleza, Thiago, só pra encerrar aqui, hum. eu lembro que a gente fazia muito isso, cada mini pod divulgava uma rede social, quero retomar esse, uhum. esse, essa, essa tradição aqui pra galera sempre ficar por dentro, sempre ficar nos seguindo, e hoje eu vou divulgar aqui, cara, o meu Instagram, cara, pra Valeu. começar, que é o instagram.com/barra do o link está no descritivo aqui do áudio, caso você não me siga, eu tô te falando, porque tem muita gente que pode ter descoberto o mini pod pelo Spotify e tal, cara, vai lá, cara instagramcom Instagram.com.br Se você quiser, é, o melhor que você tem a fazer é também ativar o sininho, as notificações que você vai uhum. no perfil da pessoa, só funciona no celular. Você clica no sininho que tá no canto superior da tela, clica lá, até tá para você estar tá sempre recebendo as notificações, senão é aquela coisa, a nossa batalha contra os algoritmos é essa, Thiago. <risos> <Entendeu>? <risos>
1: Exatamente, cara. É, não, bem leve. É legal, de novo a gente né, cara? Tu falou do Instagram hoje, mas é sempre importante você seguir em todas as redes, cara. Porque isso, se uma cara. falhar, a outra pega, sabe? Uhum. Tu vai ver em outra, tu... Então, assim, e normalmente, Dudu, tu posta em tudo, né, cara? Tu posta em todas as redes. Então, Sim, uma cara. delas vai te pegar, vai pegar. cara. É, exato. É, realmente, é isso aí. É lutar contra o algoritmo, cara. Que é difícil pra cacete. Dudu, e calçada da fama, cara?
0: Calçada da fama é agradecer aí aos nossos amigos Thiago Cipriano, né, que sempre escreve pra gente aqui porra, super participativo e também o nosso major aí Anderson do Santos Costa que também escreve pra gente sempre e por acaso tem o e-mail dele hoje aí. então não foi por causa que ele mandou Pix pode ficar tranquilos, eu acho que foi coincidência, mas então Cipriano e Anderson do Santos Costa palmas virtuais aí. Muito obrigado por colaborar com o nosso Minipod. Beleza, Thiago?
1: Show de bola, Dudu. Vamos pros e-mails, cara?
0: Vamos nessa.
1: Vamos lá, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, Anderson dos Santos Costa. Ele fala assim Olá, caros, expor e cabelo. Gostaria de dar uma pequena contribuição para um assunto polêmico que sempre aparece no Minipod, que é a nova trilogia de Star Wars. Tenho a solução para a Disney. Classificá-la como Legends e tentar uma nova história uns 100 anos depois da saga original. Confesso que a ideia A ideia não é totalmente minha, afinal, já foi realizada com muito sucesso em Star Trek, quando sucederam a série clássica com a nova geração. Star Wars tem um universo que se estende por milhares de anos. São infinitas as histórias possíveis de se contar. Agora, a polêmica de verdade. Adoro a série prequel. Explico. Os episódios 1, 2 e 3 ficaram realmente muito bons depois de duas experiências que eu tive: 1. Um, assistir aos episódios 7, 8 e 9 e ver como eram ruins, e 2. Assistir à série animada The Clone Wars recomendo que façam isso. Sempre desprezei essa animação e fiquei surpreso ao descobrir que alguns episódios são as melhores coisas já feitas em Star Wars. Juro, as ideias e personagens de The Mandalorian e The Rebels saíram de lá. Um abraço, Anderson dos Santos Costa. E aí, Dudu, tu que é fã, cara?
0: (risos) Cara, eu já falei aqui, vou repetir, cara. Eu tenho essa opinião. Eu já falei isso em tantos lugares, até no Ciência... Polêmica,
1: polêmica.
0: Não, nada de polêmica, não. Ciências Sem Fim, inclusive, tem um corte que só é sobre isso, a gente falando sobre Star Wars. Uhum. Cara, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pro Star Wars é não fazer mais nada do Star Wars, cara. <risos> não é, mexer, né? Não mexer, cara. Porque aí, beleza. Vou a questão mais séria agora, tá, que né, já esculachei um pouquinho brincando, mas uma uma questão que eu acho que é importante pra gente aqui enquanto escritores, roteiristas, o que seja. Já falei isso aqui repetindo. Cara, eu acho que é, quando você pensa numa uma história, você também pensa na forma como você vai entregar essa história. E Star Wars, cara, apesar de toda aquela baboseira lá que o Lucas falou, ah, tinha três episódios antes, três episódios depois, cara, isso aí é bobagem. Isso aí ele inventou muito, depois isso ele inventou só no, na, hum. metade, na metade do, do Império Contra-Ataca. Quando lançou o Império do Contra-Ataca, a primeira versão não tinha esse negócio de episódio 4, nem... Só lá pra frente que ele foi inventar isso. É, tudo bem, justificado, que o cara queria fazer mais filmes, etc, beleza. Mas, cara, Star Wars foi pensado pra ser uma trilogia de filmes, cara. Então, cara, é, é aquela coisa. Qualquer coisa que você faça é, fora desse formato, fica canhestro, cara. Essa é a minha opinião, entendeu, cara? É claro que tudo galera pode concordar, pode discordar. Já, já tem algumas posas. Eu mesmo gostava do cara da Coragem, que era uma outra história de criança, né? Não tinha nada a ver com. Era no, no universo dos Star Wars e tal, mas, cara, é, não dá certo. O, o Anderson deu aqui o exemplo do Nova Geração. Perfeito. Mas é porque a nova geração ela, ela é uma série também. Assim como a série clássica do Star Trek, que foi uma série, foi pensada para ser a história é, a maneira como você traz aquela, né? Aquela, aquele universo foi pensado para ser episódios, né cara, na verdade eu não sei, acho que chama capítulo, se eu não me engano né, que se fecha, esse tipo de, de série que se fecha, cada episódio tem uma história fechada enfim, foi pensado assim, então Nova Geração também foi isso, agora Star Wars foi pensado pra ser em três filmes e a saga ali, que ele queria contar dos Skywalkers, foi fechada ali então, cara, porra, é, não precisa contar mais nada, não precisa mostrar mais nada eu acho que qualquer coisa que é feita depois disso, dos Star Wars, é chutar cachorro morto como a gente fala aqui no Rio, entendeu? Agora, beleza ele não tá errado, você pode ter o universo é muito grande, você pode ter outras histórias acontecendo em outra, outros contos da galáxia cara, mas você, mas você quer ver isso, cara, sinceramente é, porra, por que não fazer então, já que você vai fazer uma história genérica, de um soldado né, tipo Mandalorian, Renegado que mora no canto da galáxia, cara, podia ser feito em qualquer universo, isso, eu podia inventar um outro universo, uma outra coisa, então assim o que, eu, o que eu falo, cara, Star Wars ela é uma história que se fecha ali na trilogia, eu acho que cara, acabou a partida ali, cara. tem que aceitem isso, entendeu, cara? <risos> Enfim, mas essa é a minha opinião. Você deve ter outra, né, Tiago?
1: Cara, o que eu acho assim, Dudu, acho que eu concordo contigo em partes, porque eu, eu acho que o grande erro, o grande problema das sequências e dos filmes que são é, feitos no... no no universo de Star Wars, eles bebem muito da família Skywalker, cara. E isso, pra mim, é um problema. Essa história já foi, já morreu. Só que o universo, eu só acho o universo rico, suficiente, pra se tratar de outras coisas.
0: Por exemplo, é, porque, vamos ver, se você tirar a família Skywalker também, é tira o Sábio de Luz. Cara, você é, não precisa é...
1: tirar o Sábio de Luz. Pô, cara, o, mas... o, o próprio Jedi, ele pode existir sem os Skywalker, os Cavaleiros Jedi, entendeu? Você Sim. pode fazer uma aventura com outros Cavaleiros Jedi, com outro, sabe? Com outra pegada, que vai caber, pode ser uma história foda e não precisa falar dos Skywalkers, cara. O problema que me pega mais Sim. é eles ficarem remoendo a porra da família, cara.
0: Pois é, mas aí você vê, assim, como é que a coisa não se encaixa, tá? Vamos dizer, o Sábio de Luz, quando você tinha na trilogia clássica o Sábio de Luz, era, alguma, era algo é, meio que mágico mesmo, né, cara? Tipo assim, era como se você tivesse uma arma diferente de tudo e aquilo ali era algo, enfim. Que se você tinha, era uma raridade, por exemplo Isso aí fazia parte do sabor do universo também, entendeu, cara? E aí você falou bem Vai fazer uma, uma história mil anos antes, com outros que E todos eles vão ter sábio de luz E aí sabe de luz passa, passa a não ser nada Passa a ser um acessóriozinho, entendeu, cara? Isso que eu tô te falando As coisas não se encaixam É isso que eu tô dizendo Foi pensado pra ser assim Você tá entendendo? Enfim, eu entendi o, o seu ponto É Mas mas você tá tá, tá entendendo,
1: meu? Não, eu entendo, eu entendo. E assim, e até faz sentido, Dudu. Só que assim... Hum. O sabre de luz, ele é uma coisa mais oculta, mas na época que se passa os filmes né, clássicos. Antes uhum. era uma arma mais comum, sabe? E, cara, esse, esse, e na verdade, é o que eu te falo. E por mais que eu, então, não trabalhe o Jedi, sabe? Trabalha a força de uma forma diferente. É o que eu te falo. Ele é o um universo... É a mesma coisa que a gente falar é, de Forgotten Realm, sabe? Cabem milhões de histórias ali. Tu não precisa Sim. ficar só com o Drist, sabe? E só falando do Drizzt ou do Elminster, ou até a Terra-média. A Terra-média, ela cabe várias histórias dentro da Terra-média. Você não precisa <risos> falar só do Um Anel, só do Frodo, ou só do, é, do Aragorn, sabe? Você tem muitas coisas para trabalhar na Terra-média. Ele, Sim, é, um, ele eu... é um universo criado que você tem muitas histórias para se contar.
0: É, mas aí você ainda continua com o sabor da Terra-média, né? Quando você vai, você vai fazer, por exemplo, uma história sobre Beryl e Lutin. Exato! Você consegue, você consegue fazer com o sabor do que o Tolkien colocou. É, se você tirar Família Skywalker, tirar enfim, botar a força do que de uma outra maneira. Deixa de, ser, deixa de ter o sabor de Star Wars. Entendeu o que eu tô falando? Como é que é um ciclo que, que ele não permite que você saia dali? Isso que eu tô te falando. Essa é a minha teoria. Tá entendendo? Mas por
1: que, que tu acha que perde o sabor de Star Wars?
0: Porque, cara, se você for colocar, porra, não tem sabe de luz, a força é tratada de outra forma, não tem mas família de
1: mas a força existe.
0: Então, beleza, mas você poderia fazer uma outra história com outro universo espacial, por exemplo, entendeu, cara? Que funcionaria. Se você não tem nada que ligue. Por exemplo, se eu quiser fazer uma história assim, ah, que, é, que tem um, um misticismo, porra, que só faz uma referência à força, Tem naves espaciais e tal, pronto, qualquer um pode fazer genérico. Ah, tipo sim, zero, eu entendeu?
1: concordo, mas assim, mas isso serve pra tudo, Dudu. Serve é pra tudo. Terra-média também, podia ser qualquer um. Não,
0: não, já acho que não, porque isso foi escrito. Isso tem uma. Um, tem uma. Tem uns. Um, porra, é, é diferente, cara. Quando você lê Berry Lutin, você vê que tem o um sabor daquilo. Isso que eu tô te falando, cara. O Tolkien sabia o que ele fazia. Ele tava a alma dele aí, entendeu, cara? E a alma do que o Lucas queria contar está na trilogia clássica. Fora disso, não tem mais a alma do Star Wars. Entendeu? A minha teoria. Ah, Falo falo teoria com humildade.
1: Não, então. Mas não, eu entendo. Eu entendo porque, assim, o que eu penso, Dudu, talvez seja isso mesmo que tu tá falando, e eu concordo contigo. Mas aí eu acho que cabe muito Aí tem que ter uma galera que é muito fã e que seja muito criativo também pra conseguir encontrar o que é essa alma do Star Wars. Pra conseguir reproduzir isso de outra forma, entendeu?
0: É, você pensa assim, por exemplo, porra, o, o, eu falo muito aqui do, do Robert Howard, né, do Conan. O Conan teve excelentes escritores depois que o Howard morreu, correto? Uhum. O Lovecraft também, mas vamos pegar aqui o Howard com o Conan. É, porque é, era... Era, a, era a, a, a intenção, a atmosfera, o sabor das histórias do Conan da da Ereboriana é, terem essas pequenas histórias que eram contadas fora da cronologia. Então, se um cara, um roteirista bom, pegasse, ele poderia contar uma outra história do meio da vida sim, do Conan. Sim, sim, sim. Foi feito, foi feito pra isso. Star Wars não foi feito pra ser contado fora daquele, daqueles três filmes. E não foi imaginado pra isso. É isso que eu tô falando. Então, tudo vai ficar pe- é, capenga. É isso que eu tô dizendo, entendeu, cara? Hum, é, cara. Não adianta você querer fazer uma nada diferente... Pô, tu vai querer mesmo ver uma história de uns Jedi? Puta cara, cara, eu não tô interessado, cara. Sem sacanagem, cara. Então acaba sempre dando em água. Não, não então aí eu
1: entendo. Mas aí, Dudu, é aquele negócio, beleza, mas, cara, mas pode concorda comigo que pode ser um bagulho interessante. Esse eu, eu, não, eu não, sinceramente, cara, eu não tenho muita paciência pra ficar vendo cara, eu é, não, eu não a animação.
0: Eu não tenho interesse nenhum, cara. É, então. Mas falam
1: que esse. esse Clone Wars, esses, é, esses desenhos animais falam que é
0: animal, cara, que é bom pra cacete. Não, ah, os desenhos não tô falando assim, tem, tem filmes que são bons, entendeu, cara? Mas. Hum. Cara, mas, porra, não, não sei lá, não, 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 não fecha. Você poderia fazer um filme bom num outro cenário, entendeu, cara? sei lá, não tô dizendo que os filmes são todos ruins não é, os próprios filmes lá da, da primeira, é prequel né, como o Anderson falou uhum. tem uns que o segundo nem acho tão ruim e tal, mas cara, fica, fica aquele sabor cara, por que eu tô vendo isso? Eu preciso ver isso? Eu precisava saber como é que, como é que o Darth Vader conheceu o c 3 pior eu não precisava de nada disso, cara ficava uhum. muito melhor se aquela história fosse fechada e ninguém mais mexesse, entendeu? Enfim essa é a, é, a, é, a, é a minha opinião. Ah, sim, não. Isso eu não concordo
1: contigo também, Dudu. Eu acho que não. Cara. Muitas vezes é melhor você não mexer. E eu acho que o Matrix é o maior exemplo disso, cara.
0: Também, também. Eu é, acho que eu me refiro até os, o 2 e o 3, não é, sabe? Sim, as sim, quatro.
1: sim, sim. Dois, desde os dois. Acabando depois do primeiro, cara, não precisou, não precisava de mais nada daquilo. Sim, sim. Hum, sim mas também. chega de polêmica, Dudu. Vamos pro próximo e-mail,
0: cara. <risos> Olha que uma leve, né? <risos> levinha, levinha.
1: Aí. Próximo e-mail, cara, Eduardo Gastal, biólogo de Porto Alegre. Ele fala assim: queridos Dudu e Tiago, como estão? Em primeiro lugar, queria dizer que finalmente estou lendo uma obra do Dudu. Comecei a Batalha do Apocalipse ontem e já estou encantado. Cara, ontem? pela fila de e-mail ele já deve ter acabado é, faz eu, tempo, eu, né? <risos> Depois
0: manda curta aí pra saber o que você achou.
1: Aí ele continua. Em segundo lugar, queria compartilhar um pensamento que me veio à cabeça esses dias. Estava pensando sobre como a entidade Lovecraftiana, Azatoth, o sultão demoníaco, parece com alguns aspectos com uma bomba atômica. Azatoth, em sua onisciência e onipotência, permanece em dormência profunda, da qual Casacord poderá significar o fim dos tempos. Sua mera manifestação no plano terrestre já é suficiente para causar incomparável destruição. Sabemos que as bombas nucleares existem, várias delas. O seu uso ou um mero acidente também poderia significar a extinção da humanidade e o fim do mundo. Acho que existe uma similaridade enorme. O curioso, porém, é que Lovecraft viveu décadas antes da invenção da bomba. Queria saber o que vocês acham sobre essa comparação. Teria Lovecraft sido avisado em seus sonhos sobre a radioatividade por criaturas além de nossa compreensão? <risos> um grande abraço e até a próxima! <risos>
0: Beleza. É, isso que é polêmica de verdade, né? <risos> Olha, cara, falava a mesma coisa do Tolkien, né? O Tolkien falava, falava que o Anel era a bomba atômica. Lembra disso? Lembra dessa história, né? cara? Já, já. Ele ficava putaço, né? Uhum. Que... <risos> Mas que por que ele ficava puto, cara? Porque aí é a mesma coisa, né? No caso, o é, Lovecraft mostra um pouco como não tem muito isso. É, e até entendo que não seja uma analogia o anel com a bomba atômica, etc. Porque na verdade. É, a bomba atômica, quando ela foi criada, ela encarnou todas essas, essas histórias que já existiam, entendeu, cara? Por isso que a Segunda Guerra, ela, dentre várias coisas, ela é interessante, porque tem uma jornada aí de, que parece quase que arquetípica, entendeu, cara? Que termina com uhum. uma grande arma, tal né que tem capacidade de destruir o mundo, aquela coisa toda que a gente sabe. Eu acredito, cara, então, eu, eu não vi o Oppenheim, você viu, né, Tiago? Mas... Eu
1: vi, eu vi.
0: Eu acho que tem aquela frase de que quando o Oppenheim tenta a história da bomba, ele cita um deus hindu, não é isso, cara? Uhum. É, dizendo que eu sou destruidor de mundos, etc. Exato, etc. Exato. Então não é que é, esses caras tiveram um vislumbre do, do futuro da bomba atômica, foi, foi o contrário. A bomba atômica que encarnou todas essas, essas forças antigas, até mitológicas. né, cara. É por isso que pô, o impacto é, da bomba pô, ele foi realmente sentido em tudo, na cultura pop, cara. Foi uhum. Assim, é, caraca, como, né, cara? Você vê nos anos 50, 60, 70, até, não, até o, é, o final da Guerra Fria, cara, você, é, você via assim muito. Porra, nos anos 50, principalmente, cara, o que você tinha até na, no cinema, por exemplo. Porra, história, é, filmes B de alienígenas, era tudo, tudo ligado à bomba uhum. atômica, cara. Ou que, foram, ou que surgiram por causa da bomba atômica, ou alienígenas que vieram pra cá e falaram: Agora vocês estão mexendo com coisa que vocês não podiam mexer antes. Era uma situação primitiva, mas agora estamos em campo porque vocês conseguiram destruir, né, conseguiram a capacidade de destruir o mundo. Então isso foi realmente um, um marco, porra, que até poderia ser um divisor de, de eras, né? Tipo assim, era uhum. contemporânea, né? Tipo assim, era moderna. Natal é, não foi tudo bem mas até poderia ser né uhum. é, por causa disso então eu acredito que seja isso cara acho que na verdade é o contrário é a bomba toma que encarnou todos esses medos esses pavores e também essa essas histórias mitológicas cara por isso que ela se tornou algo tão forte também além da, da própria da própria questão da bomba em si né
1: uhum. é cara eu acho que na verdade não tinha mesmo como Lovecraft saber da bomba toma, não, cara, não, né, cara não tinha nem possibilidade de saber disso eu acho que ele tava criando realmente um Deus um, um... Uma criatura Sim. que, pô, ia destruir a humanidade. Esse paralelo, eu acho que é até um paralelo legal de se fazer. Tanto é que, se eu não me engano, o Watchman, o filme, ele brinca com isso, né? Trocou porque...
0: Tchau, ah, o Arthur joga uma bomba atômica em vez Exato. de o alienígena, não é isso?
1: Isso, 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 isso. Aham, uhum,
0: entendi. Uhum. Entendeu? E, e, porque realmente, é
1: uma coisa que é, é, eu acho que é esse mesmo paralelo aí, sabe? Do Lovecraft Sim. e da bomba atômica. Eu acho que ele coloca uma coisa aqui que eu sempre acho engraçado, né? A gente coloca como o fim do mundo. É o fim do mundo não, né, cara? É o fim da humanidade. Porque a terra vai continuar aqui, vai continuar na merda, mas vai continuar, né, velho?
0: É, a terra pode ser não só na humanidade, né, porque tem a...
1: Não, a vida em geral, né? A vida em geral pode ser é, estuda. É, né? na, é. ver...
0: na, na verdade, é, tem uma, uma bomba essa, essa bombinha me, churu... me churuca não, porque nenhuma bomba me churuca, né, mas se jogar, tipo, essas bombas de Hiroshima, pô, tipo, uhum. cara, isso não faz estrago quase que nenhum, assim, em termos uhum. globais. Em termos globais, mas tem uma bomba, cara, que eu acho que foi nos anos 60, cara, que foi a Tzar Bomb, era a Bomba de... 100 megatons, cara, que os russos fizeram que só explodiram metade 50, né, mas ela, era, ela aguentava 100 megatons, que se ela fosse detonada ela... É, explodiram em teste, né, ela poderia queimar a atmosfera, cara, e aí fodeu se é, queimar a atmosfera Acabou, acaba, né? acaba a vida, né, eu, eu entendi o que você falou né, tipo assim, pô, a atmosfera já queimou várias vezes com os vulcões lá pra exato. É, 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 tá, é, 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 tudo bem, volta, entendeu, mas a vida e não sei não se nem se é a vida humana, cara, acho que toda a vida se queima a atmosfera, é, 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 Exato, né? é, 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 assim, como não é sobra
1: nada de vida, como é que seria
0: no caso, né? É. mas é um a terra vai porque... continuar aí, né? É, nem que seja um, um meteoro gigante, né? é exato. Pô, um bom tem uma pedra uma... pra caralho. Procure aí, cara. Tem um site divertido. Se você for um pouco sádico, um pouco que é o Nuket, né? N-U-K-E, né? Nuket. né? Uhum. Dá uma procurada nesse site, Nuket, é no Google, se você não encontrar você bota Nuket é, Nuclear Explode, tal, se vira aí que é interessante, cara, esse site ele faz uma skin sobre o Google Maps né? você serve o esse site, Nuket, não. tu conhece? então, tu clica nele, aí é tipo o Google Maps Hum. Aí só que você, você escolhe pra onde você vai Tipo o Google Maps mesmo E aí você tem um menu lateral Onde você escolhe a bomba Uma bomba, tem todas as bombas que já foram detonadas pela humanidade é, Desde a bomba de Hiroshima Até a satizar bomba por exemplo Até a bombas testes lá do fora Ele teve no arquipélago de biquíni, sei lá Enfim escolhe a bomba, aí você escolhe o local onde vai ser detonado e você aperta o botão nuke, explode. E aí você é, vê pela, o raio que ela atinge. Então, para você colocar no Rio de Janeiro, por exemplo, você vê onde, a, que até que vai onde, pegar, né? onde vai, vai. Aí tem, o, tem a fica assim tipo como se fossem uns anéis de uma cebola então por exemplo é o a explosão central onde tudo é destruído aí fica né um anel mais aberto é a radiação é o blast sabe tipo até onde pega por exemplo né enfim é interessante para você ver é, e cara vou te falar e tem também uma acho que você pode escolher até um vulcão que detonou para você ver como é que o vulcão é ele é mais forte do que todas as bombas bombas atômicas cara.
1: É, 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 é quando
0: pode. o vulcão explode, né? Dá uma explosão, tipo assim, ele coloca uma explosão que teve, não sei se foi de Pompeia ou alguma coisa assim. Não sei se foi essa, mas enfim, mais um vulcão famoso aí e o, porra, o raio que você pega é muito maior. O problema é que não tem radiação, quer dizer, a, a, a radiação, radiação é que, é que, é que pega, né? É. Radiação é que pega, né? Que uhum. você contamina tudo em volta. Exato. É. É divertido aí, se vocês quiserem... Que legal,
1: eu vou dar uma olhada depois disso aí. Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara, Daniel Renatini. Ele fala assim, ó. E aí, Eduardo e Thiago, como estão? Exercício rápido. Se pudessem ter três objetos mágicos, quaisquer... Seja algum já existente ou inventado por vocês, quais seriam? Percebi que, ao fazer esse exercício e propor para outras pessoas, os objetos que escolhemos também dizem muito sobre nós, nossos objetivos atuais, etc. E também é um exercício divertido, acima de tudo. Os meus seriam 1. Um, anel para transformar lixo em comida. 2. Tênis que me permitissem voar e fugir do trânsito. E três, cronômetro que congelasse o tempo e as pessoas, exceto eu. Abraço. (risos) (risos) Legal.
0: Beleza. Cara, eu acho assim. Vamos lá. O problema, o problema, eu sempre penso nisso, né, cara? Não dá pra dar uma resposta simples quando você tá falando de <risos> pessoa que escreve e tal. A gente fica sempre... até ah, as consequências que você tem uhum. que enfrentar quando você lida com a magia. Exato. Cara, tem uma, um dos episódios... Tem, hoje tem tudo isso no YouTube, cara. Caverna do Dragão, por isso que eu mais gosto, chama o Dia do Mestre dos Magos. Que é o seguinte, procurem lá, vocês podem ver agora. O Mestre dos Magos tira férias e aí o, o Eric fica no lugar do Mestre dos Magos. E fica, uhum. aí fica super poderoso entendeu? E aí o Mestre Marvel Dá todo o poder pro Eric E aí tem uma hora que ele fala, Pô, posso fazer o que eu quiser e tal Beleza, então quero que brote água aqui para beber Aí brota um pouquinho de água, eles estão em região do deserto e tal. o Mestre Marcos fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, olha, cara, você pode fazer o que você quiser, mas pensa que se você fazer, quiser fazer com que a água suja aqui, você pode estar tá desviando o curso do rio de outro lugar. E outras pessoas podem vir a passar sede, podem vir a passar necessidade, entendeu? Então, é, a gente sempre pensa nisso, né? Eu tô falando isso porque eu acho que, porra, o objeto mágico que, acredito que, pra mim, não precisa nem de ser três, cara. Um objeto que já seria o mais importante seria você poder curar as pessoas, né, cara? Uhum. É, curar doenças, curar ferimentos e tal. Só que o problema é o seguinte, isso é a primeira coisa que me vem à cabeça. Só que, por outro lado, ao pensar nisso, automaticamente vêm as consequências. E imagina se você não tivesse mais... É, é, é até duro falar isso, mas você não ter, por exemplo, doença no mundo, você não ter sofrimento nenhum no mundo, cara. O que acontece como é que seria que você... o mundo, né? Como é cara? que seria o mundo? Quer dizer, as pessoas não iriam morrer, ou iriam viver muito. Cara, uhum. como é que seria isso, cara? Sabe? Tipo, olha só. Então, é um troço tão complexo dá com as consequências uhum. de magia que eu acho que é, é, é foda, cara.
1: É um bagulho difícil é, mesmo, cara.
0: É, 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 uma, é uma, um exercício é, filosófico interessante, cara. É, é. é Mas a primeira coisa que me vem à cabeça seria alguma coisa pra curar as pessoas, né? E é. você, Tiago?
1: Cara, eu fico pensando, cara. Eu acho, que primeira coisa, assim, eu acho que seriam coisas que... Uma, eu sempre achei foda esse bagulho de da invisibilidade, sabe? Uhum. Que às vezes eu só quero desaparecer, cara. Não quero ser <risos> Encontrado, quero ficar na minha, em paz. Então, a análise vai ser uma legal.
0: Não adianta tá nada, uma hora só tem que aparecer porque você precisa comer. Então, você precisa não, claro,
1: claro, de dinheiro claro, para trabalhar,
0: é. para tudo isso aí, entendeu?
1: Não, sim, mas é que tem aquelas horas, sabe, que tu quer, porra, cara, não quero, eu quero ficar aqui na minha. Então, isso é um bagulho foda. Outro bagulho, tu do dinheiro, eu acho que seria legal ter aqui um, um bolso infinito, sabe? Uhum. Eu preciso comprar alguma coisa, eu vou comprar um livro, ele custa 60 reais, eu boto a mão no bolso, sai 60 reais certinho pra comprar o um livro. Tem é, essa porque...
0: magia no, no, no porra, no próprio D&D, tem uma magia simples, né, que é o ouro dos tolos, né? Uhum. Só que o ouro, depois de alguns minutos, okay, falta fazer.
1: Então, mas assim, porra, eu quero comprar um carro, vai vou botar a mão no bolso e dinheiro certinho do carro. Comprar um apartamento. Já vai dar merda, né? Como é que comp- comprar um apartamento com dinheiro vivo, né?
0: Mas, assim... Tá, e a receita vai... vai é, deixar... exato. Como é que Olá. vai ser isso aí, né? Vou <risos> <nota>. <risos> é, se, como é, é que pode justificar isso. da onde assim, veio
1: o dinheiro, né, cara? Tô,
0: eu tô falando, eu tô falando... É, é maneiro passar, passar essas coisas. Claro,
1: né? claro que é. E, cara, e, tra- um terceiro objeto invisível, que eu acho foda.
0: Voar, é maneiro, cara
1: é maneiro, mas eu acho que eu acho que eu, tem um bagulho que eu sempre penso, cara, e esse acho que eu, talvez, se eu fosse escolher um, eu acho que seria esse, teleporte, cara.
0: Ah, teleporte é bom Muitas também. Muitas
1: vezes, né? quantas vezes eu penso em teleporte, Dudu, caralho, eu penso muito, cara. É, mas olha só,
0: aí de novo as consequências. Beleza, também acho legal, só que, cara, se você tivesse teleporte, o quanto você ia, ia ficar acidentário, cara?
1: Pra caralho, certeza, então, porra. Então, isso também
0: não seria bom, cara, por outro não, lado. Não, não
1: seria, claro que não, não. Não, com certeza não seria. Eu acho que teria, mais, porra, tô, cara, mas imagina dando, assim, todo Eu tô, vai, na casa do do brother meu, eu tenho que voltar pra casa. Eu olho o trânsito, velho, e falo assim, pum, tô em casa. Não é, nem, não é nem isso, não é só o trânsito. Tô cansado pra caralho, cara. É só falar, Sim. pum, estou em casa. Olha que maravilha, cara. Voltar de viagem. Uhum. Pô, ir viajar, acho que é legal. Pegar a estrada, tá? Mas voltar é sempre não, ruim, que cara. Você,
0: nossa, pode até ser uma... Acho que um objeto mágico que eu acho que resolve esse problema de forma menos problemática, Thiago. Que é o seguinte, cara. É um... Cara, é um item Ele te provoca um lapso do tempo. Que é o seguinte, cara. Já aconteceu contigo quando você tá saindo pra um lugar que você não quer ir? Por exemplo, uma festa que você não quer ir. Uhum. Cara, você não tá querendo na festa, você tá saindo já pensando na hora que você vai voltar. Na hora
1: de voltar, exato. Isso aconteceu isso contigo? Porra, já, é pra caralho.
0: Então, cara, porra, aí tu liga lá o, o lapso temporal, acelera o tempo. Porra, cara, quando você vê, você já, já tá de volta. Já cara. tá voltando pra casa, um pô. Legal também.
1: É boa. boa. Eu acho
0: que é mais fácil até. <risos> você desliga boa. o teu cérebro, né? Tipo assim, é pode crer. Boa, bota boa, um autômato, um negócio assim, né? Vai lá, faz o um bagulho, faz pra mim. Se Sim, passa é, por, por mim, É Porque você né? faz exercício, né? Faz seu exercício. Exato,
1: exato. Boa, boa. Não é? <risos> Show de bola, legal, legal exercício mesmo Vamos lá, do último e meio antes das curtinhas Cara, Robson Santos De Rio Bonito, Rio de Janeiro Professor de língua portuguesa, contista e host do Papo Fantástico Podcast Ele fala assim Salve Eduardo e Cabelo Arrumando minha estante em um dia desses Encontrei o livro Geração Sub-Zero 20 autores congelados pela crítica Mais adorados pelos leitores. Publicado pela Record em 2012. Além do expor, a coletânea conta com nomes de peso, como Talita Rebouças, André Vianco, Luiz Eduardo Mata e outros. Posso estar enganado, mas não me recordo do Dudu falando sobre esse livro e nem de sua contribuição para a obra com o conto Fogo e Trevas. Gostaria de pedir, se possível, que o Dudu comentasse um pouquinho sobre esse projeto e o conto escrito por ele para essa antologia. Muito obrigado, e um grande abraço. Pois eu é. Eu não lembrava dessa antologia também não, Dudu.
0: Então, é o seguinte, cara. Essa, essa antologia, cara. O que aconteceu, cara? depois já tem muitos anos. Foi foi 2012, né? Se ele falou que então tem mais de 10 anos aí, cara. O cara, que aconteceu foi o seguinte, cara. É, sem querer também puxar treta com ninguém. Você sabe que eu não sou treteiro nem nada, né, cara? A gente tinha, na verdade... Lá nessa época, tínhamos, tínhamos um grupo, cara. Que, de escritores. Até o, o Marta estava inserido. Toda essa galera, né? Que era o... Manifesto Silvestre, cara, uhum. e que era, um, era, uma, era uma iniciativa, um grupo de escritores, uma confraria de escritores cujo objetivo era divulgar essa literatura mais popular, né, cara, uhum. é, entre aspas de entretenimento, porque eu acho que toda literatura é de entretenimento, Exato. sabe, um, mas sim, vamos colocar mais popular, etc, e tudo, né, e era, era esse era o objetivo desse manifesto. O nosso, A maioria da galera ali não tinha um objetivo nenhum de causar uma guerra, causar uma cisão na literatura nacional, muito pelo contrário nosso objetivo era, porque tem, essa, tem até hoje essa coisa de literatura popular literatura erudita, ou literatura alta literatura e tal. Cara, a gente achava isso uma bobagem e a gente queria enfim, fazer uma união entre todo mundo. A gente nunca quis separar ninguém. E aí, teve um cara, um cara que fez a organização desse livro, que na realidade é nada contra o cara muito pelo contrário, sem problema nenhum nem tô falando mal dele nem nada. E teve essa iniciativa de fazer essa de fazer esse esse livro né, onde ia juntar alguns autores aí, que eram os autores que, que a crítica não dava muita bola mas os leitores gostavam. Eu nunca tive problema com isso, é, nunca fiquei, porra, choramingando porque a crítica não falava nada, porque eu acho que também é democrático, a crítica fala se quiser ou se não quiser, deixa Exato. os caras cara lá, né, falando do que eles querem, sem problema nenhum. Beleza, publicamos o livro lá, ele pediu um conto de cada um e tal, cara, só que no prefácio, cara, que ele fez, E de novo, não vou nem falar o nome da pessoa e também não tenho problema nenhum com isso, cara, nem nada com o cara, nem... mas o prefácio foi um pouco combativo, sabe? Além do que a gente esperava, sabe, cara? Tipo assim, parece que ele trouxe essa... ele acentuou essa diferença em vez de colocar... em vez de pacificar a coisa, entendeu, cara? E aquilo deixou a galera um pouco decepcionada, assim. E vou te te falar, cara, eu nem também tô julgando o cara, nem falando mal. É, porra, mas a gente... a maioria da galera que publicou não não gostou daquilo, o cara tinha as razões dele, tudo bem. E aí acabou que Uh, o pessoal ficou meio que não comentou sobre o livro, sabe pra, pra, pra não gerar pra espalhar mais
1: essa ideia né? não espalhar a briga, ideia, né? espalhar a briga
0: entendeu uhum. então, de repente ele queria ali, né, ser um capitão assim, de alguma coisa ali, né Ou, talvez até chamar a atenção da crítica, sabe, uhum. não sei eu é, eu tô falando, difícil julgar. É, eu achei
1: mas... o nome aí bem pesado, né, cara? É, autores congelados pela crítica, mas adorados Sim. pelos leitores.
0: Isso. E além de tudo, cara, eu me lembro que hoje em dia eu nem, eu nem entraria nem de começo nessa história. Mas, por em 2012, 2012 a, gente tinha esse, eu tinha, a gente tinha esse grupo de escritores que a gente se encontrava é, de, de, de mês em mês e tal. Então eu fiquei meio, sabe, meio sem graça de, de não participar, de negar, né? De participar. Uhum. Acabei colocando um conto, aliás, que era um conto que portava até na internet. Não, não fiz nada, nada pro, pra parar em si. É, e além de tudo, por que, que eu não faria isso hoje em dia? Porque eu sempre detestei essa parada de vitimismo, sabe, cara? Uhum.
1: Tipo, porque, Exato, porque, é isso. Porque,
0: porque fica parecendo, ah, porra, que tá chorando em ganho. É isso,
1: é. Porque a crítica, a
0: crítica não tá dando atenção. Cara, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu, cara, sou contra isso. É, inclusive, quando a galera fala. Uma vez eu fui num, num podcast e eu lembro que eu, não, eu não gostei disso. É, até nem divulguei o podcast. A pessoa fez com todo carinho, na verdade verdade. Tá falando sobre mim, porra, legal, tal, porra, leia Eduardo por porque ele é, um, ele é um autor brasileiro, a gente tem que dar uma força pros autores nacionais e tal. Cara, eu até concordo com isso, entendeu? Claro que eu concordo, mas não porque a pessoa é autor nacional, mas porque o texto é bom. Exato. Quantas, quantas vezes, Thiago, a gente fala aqui, pô, a gente fala de tantos autores nacionais, Tiago, a gente não precisa ficar apelando assim, porra. É, o porra, cara gente, é brasileiro, cansa, lê o cara porque
1: ele é brasileiro. A gente cansa
0: de falar dos conquististas todos, uhum. cara, volta e mesmo a gente fala de Ligia Fagundes Teles, Clarice Lispector, Exato. porra, é a gente fala sobre o Rubem Fonseca é, pô, a gente cansa de falar de autores nacionais aqui, cara, mas a gente nunca se escora no fato de que é porque eles são brasileiros tem que dar uma forcinha, entendeu, cara não, ah,
1: precisa exato. De... não é força, de maneira nenhuma é força, assim, eu acho sim que a gente tem que ler os nossos autores, porque, sim, porque, porque você se vai... tem autor que conversa com a gente com a nossa realidade, são os
0: brasileiros, Não, né? mas nem os caras que são bons tem uma exato, porrada de gente, tem
1: uma porrada porra. exato, e é cara, pode... cara é tão bom quanto qualquer autor em claro, claro, qualquer só... lugar do mundo, então, cara. O
0: cara não tem que ser lido não, só porque é, é brasileiro. exclusivamente porque é brasileiro. Não, claro que não, claro que não. É, né? Então, Exato. isso que eu tô te falando. Então, é. eu nunca gostei dessa parada vitimista, sabe? É, nunca nunca entendo, entendo, cara. Não, assim. não, Então, aí foi isso. Então, só para só encerrar, né? E aí acabou que gerou uma, uma, um mal estar sabe como é que é? Uhum. Cara,
1: pode até ser, Dudu, assim, eu, eu entendo, mas o cara querer ser combativo nisso, eu concordo contigo que, puta, não tem que comprar briga, entendeu, Sim. com esse tipo de coisa. Eu concordo até um pouco que a crítica, ela é, a crítica no Brasil, ela é feita por uma galera de elite, sabe, que coloca a literatura no pedestal, que é, e, e isso, cara, é fruto da academia, tá normalmente os críticos são acadêmicos e tal, e eu, a nossa academia ela é complicada, cara, os no, grandes nomes da nossa academia, eles eram sempre foram muito fechados, né tem um cara que eu adoro, porra, quem sabe quem faz meu curso, eu sempre comento ele quando a gente vai falar de personagem, que é o, o Cândido, que é um professor da USP uhum. e cara, o Antônio Cândido, né e ele, ele é muito foda e coisa e tal mas, meu, o cara era super fechado, velho, super fechado. Fechado ao ponto, Dudu, dele não aceitar Clarice de Spector. Ele achar Clarice de Spector que não é uma, uma leitura... É uma leitura sim. que não é pra ser clássica, não é pra ser considerada pra, pra, ah, pela academia. Sim. Porra, velho,
0: aí... Tô falando assim, por exemplo, mas nem são todos, né? Por exemplo, Manoel da Costa Pinto é um grande crítico, eu acho que é um dos maiores críticos literários do Brasil hoje em dia. Uhum. Ele não tem preconceito nenhum, tanto é que... É, já Não, me então tá mudando, mas, então,
1: mas eu acho que tá mudando, Dudu.
0: Sim, sim, mas aí, aí que tá. Aí isso chega na mão do cara. Um cara desse que é aberto. Ele já cara, vai ficar, o exato. O cara é. fica posto, ele não tem essa necessidade. É. E o que eu tô te falando, você acredita que tá ignorando, cara. Cara, é, eu sempre falo isso, tu tem que fazer o melhor trabalho possível, teu trabalho é bom. Uhum. É, quem, quando você, eu, já falava, eu falava isso muito tempo atrás, quando você acha que tudo é irrelevante, você se torna irrelevante. É, bingo, é isso. Então, se a crítica começa, ou se a crítica não, mas se alguém começa porra, a, 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 ah, não, não vou falar sobre isso, cara, você que vai desaparecer, entendeu, cara? É isso. Então, é, tem uma necessidade. Então, é, foi isso, a história do, do Geração Sub-Zero, a galera viu, causou um mal-estar, aí ninguém, porra, fala sobre isso e eu lamento pelo E o edição. livro morreu
1: aí também, também, aqui é a gente tá falando, né que, porra, pouco se
0: fala desse livro cara, sim, então é... porque é, é... que morreu mesmo exatamente, o, esse livro foi foi é, porque tem uma tem uma, tem uma, uma revista, verdade é né, um livro é, chamada Revista Granta, hum. que é uma revista que publica vários autores também e muito, muitos autores, alguns autores novos e tal, é, é, é internacional, né, cara, fazem tradução vai pro mundo inteiro, etc, Revista Granta e aí é considerado Meio que, porra, a galera mais muito entre aspas, né? Como fala, falo, alta literatura, que eu não gosto desse termo. E aí eu acho que eu acho que ele fez isso pra. Competir com a Granta, entendeu, cara? Uhum. Só que pra você tem uma ideia como isso é, isso é bobagem, é, também nunca falei isso aqui. Eu fui chamado pra escrever pra, pra Granta na época. Uhum. É claro que ia passar por uma seleção e tal, mas me chamaram pra escrever. Você vê como não tem nada disso, entendeu? É, exato. Não, eu nunca falei isso em lugar nenhum, tô falando aqui pela primeira vez. Por que, que eu não escrevi? Porque na época eu me lembro, claramente, eu tava, eu tava escrevendo Hoje da Morte. Então eu não uhum. conseguia realmente parar pra escrever. Pra escrever. Então, sim. Um de 10. 15 páginas, entendeu? Uhum. Eu não claro, consegui claro. parar. Mas, fui chamado para participar. Então, assim, tipo, pra você ver como é que Cara, é, é, não tem isso, entendeu, cara? Exato, exato. Então, foi essa, essa é, a, é a treta aí que tá, que tá comigo há mais de 10 anos, tô colocando ela aqui. <risos> que
1: foda, eu não sabia disso não, cara. Que, é, que, cara. que legal. Pois é. Muito bem, Dudu. Vamos pras curtinhas, então, cara? Vamos lá, cara. A primeira curtinha de hoje, Raves Lorenzoni Batista recomenda o sétimo episódio da sexta temporada de Rick and Morty. Ele diz que esse capítulo aborda diversos temas de roteiro e narrativas transformando arquétipos e artifícios da escrita em personagens com superpoderes que mudam a história o tempo todo. Porra, que legal Pô. que deve ser isso aí.
0: Raves foi seu aluno, não foi? Foi meu aluno, meu aluno. Foi aluno do cursão ou do cursinho? É
1: desse curso, né? Ele acabou agora, acabou nesse último... Às nessa última ele...
0: segunda-feira. Ele, tava, ele participa bastante aqui, eu tava no shopping literário sim, sim, também. Sim, sim. É, Gente, ele boa. tem o é, Jogo do Rei, não é isso? O livro dele? Isso, isso. Jogo, Jogo do, do rei. rei. É isso aí. Pô, é legal, cara. É legal o Raves aí, cara. Porra, vou procurar aí, cara, porque eu vou te falar, cara, todo mundo eu falo do Riquemora Mori ainda não consegui assistir mas eu quero assistir, porque dizem que é muito bom, cara. Falam muito... que é muito bom, eu também
1: não assisti não, cara. E esse capítulo aí, eu vou ver até pelo ofício, né? Até pra... Claro. pra... porque faz parte, é legal. Tudo que, que tem a ver com narrativa acaba indo atrás, porque Sim. eu acrescento alguma coisa, posso colocar no curso e tal, essas coisas. Beleza. Muito bem, Dudu. E a última curtinha de hoje, se Simaton Ramon Rangel pergunta se estamos usando o chat GPT como ferramenta para auxiliar as, os nossos inscritos. Ele também quer saber se as IAs são boas alternativas para evitar os chamados bloqueios criativos?
0: Beleza. É... Acho que é Saimaton, se eu não me engano. Saimaton, o é. Homem Sorriso. Eu sempre chama ele de Homem Sorriso. <risos> Cara, é interessante essa pergunta dele, apesar de que é porque ele também começou a nos escutar recentemente, ele já falou muito sobre, sobre inteligência artificial, etc. Mas acho que esse... Esse esse comentário dele é um pouco diferente, essa pergunta. Porque ele fala, como já fala, como ferramenta para auxiliar, né? Não para escrever. Cara, eu vou te falar, cara. Eu nunca fui muito de usar chat GPT. E, cara, eu tenho cada vez usado menos, cara. Na verdade, eu nem uso quase. Cara, eu eu, eu usei algum tempo, assim, só só de zoeira, né? Para fazer perguntas bobas e tal. E comecei a reparar, cara, que tem muito problema de, às vezes sinceramente, confunde mais do que esclarece, porque, eles, porque é, é uma inteligência artificial, só que ele não tem raciocínio humano, então assim o que acontece é que tem alguns erros básicos entendeu, cara, que, que são fáceis de ver pela tela quando, quando escreve ali, mas o próprio programa não conseguiu perceber, é bem comum isso, cara então eu prefiro particularmente, claro, fazer uma pesquisa pô, pesquisa num artigo, na, na internet coisa assim, eu acho melhor do que usar o chat, o chat de GPT, vai atrás da informação e você Sim. analisa a informação e sobre, sobre bloqueio criativo eu não sei cara, pra, pra mim o único antídoto para bloqueio criativo é fazer o roteiro antes mas aí cada escritor vai fazer como quiser né
1: Uhum, claro, é cara, eu vou te falar assim, eu, eu também não, não uso muito não não tenho é, nem muita habilidade pra usar, mas eu acho que ele pode servir como um secretário sabe, assim, na verdade alguém pra você trocar uma ideia sobre um, uma ideia que você tá tendo, sabe agora, ajudar na escrita mesmo, cara, eu acho que eu não sei se, se ele tá pronto pra isso, Porque o que Dudu falou ele tem muitos erros ainda, né Sim. eu não sei como é que tá esse 4.0 eu tava escutando falar aí que o 4.0 tá muito melhor, não tá via Viajando tanto e tal, pode até ser que tenha alguma diferença, mas eu eu não conheço, cara, então fica difícil de eu falar também.
0: Eu não consigo confiar, cara. É É mesmo, eu acho
1: que pelo menos por enquanto acho que não dá mesmo, cara. E assim, e claro que pode ser de novo, acho que pode ser um bom secretário, sabe, que tu que te ajude a a responder um e-mail, coisa que são coisas menores. Coisas pô, mas... pra serem mais rápidas, entendeu? É. Tu fala assim, pô, tá aqui esse e-mail, responde pra mim, fala que eu não vou conseguir nessa reunião. Pô, ele responde de uma forma educada, ele responde pra tudo. Em vez de tu ter que digitar tudo, tá ali, tu copia e cola e acabou, entendeu? Ah,
0: tá, mas se ele é antes, pra ver se não ter nenhum problema. Ah,
1: claro, sim, sim. Então não é,
0: então não sei, é um é. estagiário, pô. Vamos exato, assim. É um estagiário, exato, Zudu, é exato. É o que também. vai
1: fazer o trabalho braçal que uhum. não tem muito, sabe? Que não tem muita relevância. Agora, na hora de você escrever um livro... Eu, teve um bagulho que eu, tem uma galera falando que é foda. Cara, eu acho que pensar em inteligência artificial para fazer a arte... Eu acho que, porra, cara, a única coisa que o ser humano faz... Teria que fazer é a arte. Deixa a inteligência artificial trabalhar. Uhum. Ela trabalha entendeu, agora fazer arte, deixa que o ser humano faz, porque isso requer alma requer né cara, requer Ah. toda uma uma coisa do artista então cara, sinceramente eu eu acho que nem tem que trabalhar e pensar no ChatGPT como alguma coisa pra escrever, sabe, eu acho que ele tem que te ajudar ele tem que ser um, foi o que você falou, secretário não um estagiário, é isso, fazer o trabalho braçal, sabe, aí eu acho legal
0: Perfeito.
1: Beleza, Dudu? Vamos lá, cara. Lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar, a gente está com uma fila grande aí. Mas relaxa que o teu e-mail vai chegar e a gente vai ler ele aqui. Pode ficar tranquilo.
0: Beleza. Quem se tiver vontade de fazer qualquer para o nosso canal. Lembrando que a chave Pix é Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadoras ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, tme barra eduário. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.